0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer großen Mein Name News Show, wo wir euch ähm, eine kleine Auswahl an unseren News der Woche präsentieren, ein bisschen darüber philosophieren und mit wir bin ich natürlich nicht alleine. Mein Name ist Leia Jankowski und mit dabei habe ich wie immer den Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Und ich finde auch heute haben wir tatsächlich einen sehr schönen Themenmix mit dabei. Es ist viel über die Woche passiert, über das wir reden können ähm, in den unterschiedlichsten Genres und... Ja, ähm, ich sage euch erstmal, über was wir überhaupt heute reden, bevor wir dann ins Detail gehen zu allem. Das ganz große Ding war natürlich für uns, dass New World noch mal seinen Release verschoben hat. Ich glaube, es ist jetzt das dritte Mal und nun im September kommt. Und da erzählen wir euch, wie das überhaupt so in der Community ankam, warum es überhaupt zu der Verschiebung kam und was auch so unser Eindruck zu der Verschiebung ist und ob die Verschiebung dann überhaupt jetzt nötig gewesen wäre, zumindest aus unserer Sicht. Dann haben wir eine große Diskussion um Twitch mit dabei. Denn äh, Twitch hat seinen Subpreis gesunken, gesenkt, gesunken, gesenkt, um einen Euro. Und das ist natürlich für uns als Endverbraucher eigentlich eine tolle Sache, denn man bezahlt einen Euro weniger. Doch äh, einer der größten, nee, sogar der größte Streamer in Deutschland, äh, Gronk, der hat mal vorgerechnet, was das eigentlich für die Streamer und Streamerinnen da draußen bedeutet und wie viele Einkünfte sie verlieren. Und das ist auf jeden Fall eine beachtliche Summe. Da möchte ich mal ein bisschen drüber erzählen und das auch erklären, wie da überhaupt die Preispolitik bei Twitch ähm, gestaltet ist. Dann gab es eine Beta-Ankündigung zu Diablo 2 Resurrected. Ähm, ihr erinnert euch sicher, dass äh, Diablo 2 nochmal neu. Ja, remastered wird und ähm, da gibt es jetzt Neuigkeiten zu, da erzählen wir euch ein bisschen was dazu, was überhaupt in der Beta vorhanden ist und wie es da jetzt genau weitergeht. Dann eine traurige Nachricht für alle World of Warcraft-Fans da draußen. Denn die große Fanseite Vanyon hört auf, über World of Warcraft zu schreiben und zu berichten. Und das ist so mit eine der größten Anlaufstellen für WoW-Fans überhaupt gewesen. Und ähm, der derzeitige Betreiber Andy hat erklärt Warum er denn jetzt aufhört. Ähm, prägnant ist dabei, dass er sagt, dass die Leidenschaft für World of Warcraft auf einem nie dagewesenen Tiefpunkt ist. Und da reden wir mit, äh, ja, reden wir mal drüber, wie es einfach allgemein auch mal ein bisschen um äh, Übervanien und nochmal WoW aufrollen. Ähm, auch geben auch nochmal neue Updates jetzt zu der äh, Sexismusklage. Da gibt es auch nochmal einen neuen Stand. Aber ist nicht der hauptsächliche Grund, warum der Betreiber der Seite denn jetzt aufhört. Und zum Schluss noch ja, mehr oder weniger eine spielempfehlung Denn die Beta von Back for Blood ist gestartet. Und ähm, jemand bei uns aus der Redaktion, die liebe Cortin, hat's schon gespielt und meint, dass es eigentlich richtig gut geworden wenn das PvP nicht so eine große Schande wäre. Und da reden wir noch mal ein bisschen genauer drüber. Ihr seht, wir haben heute einen sehr bunten Teammix dabei. Und wir fangen erstmal an mit New World. Schumann, der Release ist verschoben. Und ich erinnere mich, in unserem Podcast äh, vor Wann war das denn nochmal? Woche, vorletzte Woche haben wir auch mit Alexander, unserem MMORPG-Hauptredakteur, über New World geredet und haben gesagt, das Ding muss jetzt endlich rauskommen und jetzt verschieben sie es. Ähm, was sagst du zur Verschiebung? Ja.
1: Die Verschiebung ist von, man muss sagen, die hatten ein ungewöhnliches Datum gewählt für den ursprünglichen Release. Das war der letzte Tag im August. Und normalerweise kommen im August noch keine großen Spiele, sondern die Release-Phase fängt erst Mitte, Ende September an. Und genau in diese Release-Phase, Ende September, wurde das Spiel jetzt verschoben. Und man kann letztlich sagen, Amazon verliert dabei nichts, weil es sind keine großen Blockbuster-Spiele angekündigt, die jetzt unbedingt Ende September rauskämen. Wir haben mal gesehen, der Elion in Asien im erscheint da er auch, aber da kann man wohl davon ausgehen, dass äh, New World da drüber rollt wie in eine Dampfwalze über so einen Cracker, der dann irgendwie liegt. Also das ist jetzt keine große Konkurrenz. Und ich gehe davon aus, wenn Ende September schon bekannt wäre, dass große andere Releases kommen, die auf dieselbe Zielgruppe gehen, sagen wir ein neues Monster Hunter World, eine große WoW-Erweiterung, irgendetwas in diese Richtung, dann hätte Amazon gesagt, gut, wir kommen jetzt Ende August raus. Aber so hat man sich wohl schon bei der ursprünglichen Ankündigung für Ende August diesen Puffer gelassen und gesagt, na gut, wir könnten noch einen Monat später kommen. Das ist so eine kann, muss aber nicht Verschiebung im Prinzip. Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass jedes mmo der Welt wäre besser, wenn man es um den Faktor X Monate nach hinten verschieben würde, weil es eigentlich bei jedem Spiel so ist. Wir haben aber auch gesagt, dass es MMO-PLGs gibt, die dann jahrelang in der Beta sind und wo man meint, das müsste das beste Spiel aller Zeiten sein, wenn das rauskommt. Die sind aber gerade dann, die sind dann oft furchtbar. Also es ist wirklich zwischen, eine längere Entwicklung heißt nicht unbedingt, das Spiel ist besser, sondern das Spiel muss irgendwann mal an die frische Luft, muss von Leuten gespielt werden und dann geht die Entwicklung oft besser voran. Gut, sie haben sich jetzt wohl entschlossen. Wir kennen ja die internen Prozesse nicht. Wahrscheinlich haben sie dann ein großes so ein großes Trello-Board, wie auch andere Firmen das haben. Äh, kann man dann genau sehen, wie dann da also manche haben das öffentlich. Das kann man wirklich von außen einsehen, wo dann da steht, das muss noch gefixt werden, da sind wir gerade dran, das ist schwierig. Das kann, ist ja schön einsehbar. Bei Call of Duty ist das so, da kannst du genau sehen, wie die Entwickler sozusagen Prioritäten haben. Wahrscheinlich haben sie auf ihrem Trello-Board dann noch zu viel bei. Oh, das sollten wir besser noch reparieren, aber das dauert gerade noch drei Wochen da stehen, dann sind sie wohl der Ansicht nach genauer Betrachtung der Sache, wir, wir gewinnen eigentlich, wenn wir es um vier Wochen verschieben. Also man sollte nicht erwarten, dass da irgendwelche Wunder passieren in der Zeit, und das Spiel wird einfach noch sauberer gemacht werden, es werden noch ein paar Bugs verschwinden, die Server sollen stabiler werden, heißt es, und dann passt es. Man hat ähm, ein bisschen den Nachteil dadurch, das war der ursprüngliche Release, war ja eigentlich direkt nach der Gamescom, da hätte also New World, also ich man mein, weiß es nicht so, was da passieren wird, aber die haben eine opening nach der Gamescom, das ist normal das Main-Event mit Geoff Keighley. Ich glaube, jetzt ist auch einer von Gamester dabei, ich glaube, Natasha Becker moderiert das mit, glaube ich. Das ist sowas wie, wie früher die großen Messen bei der E3 oder wie es auch bei dieser Twitch-Gaming-Show war. Wo oh, also die, die Gamescom ist dann die Messe im Anschluss, aber eigentlich das große Event, was alle sehen, wo es Neuigkeiten gibt, ist diese Opening Night am 25. August. Und da könnte man spekulieren, vielleicht wäre dann New World nochmal der Lounge Trailer gezeigt worden oder nochmal so, so ein Hype und erzeugt worden. Leute wären dann von diesem Gamescom, mit diesem Gamescom Hype direkt zum Release gestartet und es gibt dann vielleicht nochmal 10% mehr Spontankäufer, 5% mehr Hype auf YouTube. Ich weiß nicht, wie die Metriken sind, aber das wäre dann so ein, ja, so ein Kickstart gewesen nochmal für die Kampagne. Und jetzt ist es Ende September. Da ist eigentlich jetzt nichts Großes mehr vorher, wo man das nutzen kann. Und wir haben jetzt so spekuliert, vielleicht machen sie jetzt auf der Gamescom doch diesen Auftritt und sagen dann, hier: wir machen noch eine Spontan-Beta und wir können doch nochmal, nochmal, nochmal zwei Tage reinschauen oder drei Tage reinschauen das wäre eine Option, die dann noch mal Leute heiß machen würde. Ja, also das ich ja
0: gehe schon davon aus, dass sie schon irgendwas zu Gamescom machen werden. Ähm, irgendwie lass es vielleicht ein Trailer sein, lass es äh, dann tatsächlich noch mal irgendwie eine Beta sein, die sie spontan machen. In irgendeiner Form werden sie, glaube ich, schon präsent sein, weil sie eben ursprünglich auch ihr Release-Datum da geplant hatten. Da würde es mich wundern, wenn sie im Vorfeld nicht irgendwas zu Gamescom geplant hätten. Und, ähm wenn, wenn dann schon gewisse Planungen da sind, vielleicht mit dem Hype Trailer, ja mein Gott, warum soll man den dann nicht zur Gamescom raushauen, wenn dann äh, eh schon die Aufmerksamkeit drauf ist. Ich glaube, wir haben auch noch nicht gesagt, wann, wann jetzt überhaupt das neue Release-Datum ist. Also ursprünglich wäre es am 31. August soweit gewesen mit dem Release, was wahrscheinlich jeder von euch weiß, der New World äh, eng hier verfolgt hat. Und der neue äh, Release-Termin ist jetzt der 28. September. Das, was ich da ein bisschen komisch beziehungsweise auch doof für mich selber dran finde, ist es jetzt ein Dienstag, an dem es released und oft ist es so, dass große Releases oder auch große Updates zum Wochenende hin geplant werden, dass eben die Leute am Wochenende auch Zeit haben. und Dienstag so direkt am Anfang von der Woche finde ich persönlich sehr doof, weil ja, dann kann ich August. auch erst nicht so ja, viel 31.
1: August ist auch ein Dienstag, also von daher hat sich nichts geändert. so, wäre auch ein Dienstag,
0: Dienstag gewesen. Ja, ja. ja, dann ist es mir vorher nicht aufgefallen, ähm, für uns persönlich übrigens, jetzt für uns als meine Memo redaktion äh, ganz egoistisch für mich persönlich gedacht, fände ich es natürlich schade. Ich äh, freue mich schon seit Ewigkeiten auf New World und habe einfach Bock, das zu spielen und da reinzugucken. Ähm ich habe jetzt zwischendurch einfach mal angefangen mit Crusader Kings 3, weil irg irgendwas <lacht> irgendwas muss ich ja bis dahin machen. Aber für uns redaktionell gesehen ist es tatsächlich sogar ein bisschen entspannter, wenn es im September ist. Im September gibt es natürlich noch mehr Releases, ähm, die die man auch so begleiten kann und äh, auch wichtig sind. Ähm, wir haben zum Beispiel auch ein Diablo 2 Resurrected wird auch im September kommen. Ähm, aber ja, von, von unserer internen Planung her passt es uns tatsächlich ein Stückchen besser. Von daher, als ich das gelesen habe, so tut mir leid für euch da draußen, falls ihr jetzt auch dann traurig seid. Aber ich habe mich so ein ganz klein bisschen gefreut, weil uns das ein bisschen was verschlackt, ähm, personalbedingt aber auch. Aber ich habe mir
1: doch schon vier Wochen Urlaub genommen, um New World zu spielen. Jetzt verschieben sie das, oh, das mache ich in meinem Urlaub. Mensch, das, das habe ich war ja. Das war die erste Reaktion. Ich habe doch schon drei Wochen Urlaub genommen und jetzt mach verschiebt ihr das, was mache ich jetzt in dem Urlaub? Da muss ich ja mit meinen Freunden reden und da muss ich ja irgendwie das Haus aufräumen. Ich hab das, was was tut Amazon den Leuten an?
0: Ja, ich habe aber auch, also bei mir auf dem Instagram, da habe ich auch ein paar, da hatte ich die Nachricht auch geteilt, da habe ich auch ein paar PNs bekommen mit, äh, oh nein, ich habe doch meinen Release, ach, meinen Urlaub genau da geplant und dann habe ich wirklich bei jedem Einzelnen nur eine Sache geschrieben, Rookie-Mistake. Also, ja. <lacht> ich, ich, ich weiß auch nicht, warum, gerade bei MMORPGs. Also, ich, also ich kann es natürlich schon verstehen, wenn ihr da draußen dazugehört, wenn ihr euren Urlaub so plant. Aber wir müssen es doch alle mittlerweile besser wissen.
1: Das ist aber so okay. knapp verschoben worden. Also, das ist wirklich so, ja. das ist wie das Update immer dann kommt, wenn ich frei habe. Weißt du, wenn ich, wenn ich einmal frei habe und kann einen Tag schön Destiny 2 spielen, da kommt das Update an dem Tag. Genauso, wenn ich einmal Urlaub mache, mache ich das nicht, dann mache ich keinen Urlaub. Wenn ich einmal Urlaub mache für ein MMO, dann verschieben sie es.
0: Ja. ja, das ist äh, natürlich typisch. Ja, aber. Gut, ähm, als Gründe haben sie auch noch ein bisschen spezifischer genannt, als offiziellen Grund, dass sie noch weitere Bugs entfernen möchten, die Stabilität erhöhen und das Spiel auf Hochglanz bringen, polieren, was auch immer das auf Hochglanz dann bedeutet. Aber tatsächlich war ja auch in der Beta, da haben wir auch in unserem letzten Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen, dass die Serverstabilität ein sehr großer Kritikpunkt war. Ähm, ich bin erst relativ spät in der Beta mit äh, eingestiegen weil ich äh, vorher noch Urlaub hatte und mein PC meistens nicht einfach so mit mir rumschleppe im Urlaub. Und da ging es dann zum Ende hin. Aber das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr großes äh, großes Thema. Und da werden sie wahrscheinlich jetzt in den vier Wochen auch noch mal hart daran arbeiten, einfach mehr Server aufzustellen. Und waren wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht, wie heiß es dann war in, in der Beta-Phase. Also, sie haben ja wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Spieler und Spielerinnen angelockt. Also, das, das war schon überraschend, die sind auch mit der Beta alleine auf Steam direkt äh, durch die Decke gegangen. Wenn wir das jetzt noch mal so im dreh perspektive angucken, also waren vielleicht auch einfach tatsächlich überrascht über wie viele tatsächlich dann kamen. Sie
1: also, haben gesagt, die haben 25 Millionen Stunden der Beta wurden gespielt. 25 ja. Millionen Stunden. Das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube, mit Peak hatten so 180.000 auf Steam oder so. Das war, glaube ich, so die, die Spitzenzahl. Das ist schon für einen für Release in dem Bereich ist das schon extrem viel.
0: Ja, ich hatte auch mal so ein bisschen bei unseren ja bei unserer Schwesternseite Gamestar vorbeigeschaut. Die haben ja eigentlich mehr so ein sehr Singleplayer Story fokussiertes Publikum da und wir sind ja mehr so im Service und Multiplayer Bereich, aber auch da war tatsächlich das Interesse ist das Interesse auch sehr hoch, also allgemein, also Gamestar kommt natürlich auch mit der PC Community daher, also gerade für PC Spieler und Spielerinnen ist New World einfach ein großes Thema? Also nicht jetzt nur für, für MMO-Fans an sich. Ja, diese,
1: also man merkt, dass bestimmte Grenzen aber verschwinden, die noch vor Jahren wichtiger waren. Also Genre-Grenzen verschwinden, es verschwinden diese, diese Konsolengrenzen mehr und mehr. Also was auf PC kommt, kommt meistens auch auf andere Spiele. Gut, bei New World jetzt nicht. Aber das auch nicht mehr so krass getrennt wie früher weil auch Konsolenspiele jetzt äh, alle mobile sind, also alle, nicht mobile, aber die Konsolenspiele sind jetzt alle online oder viele sind online und die Grenzen zwischen, zwischen Singleplayer und Multiplayer verschwinden auch. Weil dieses Gang Impact zum Beispiel konntest du ja wie Zelda als Einzelspieler Einzelspielerteil spielen. Und du hast nicht mehr diese krasse diese krasse Abgrenzung von allem, dass jemand sagt, ich spiele nur Spiel X oder ich spiele nur auf der Konsole oder ich mache nur das, sondern du hast allgemein diese Öffnung. Das hast du auch durch Sachen wie den Xbox Game Pass. Und wenn du jeden, jeden Monat 20 neue Spiele kriegst, dann spielst du halt auch mal was, was du normalerweise nicht spielen würdest. Aber guckst dir das mal an, weil du hast es ja eben schon gekauft, sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: schon stark. Und sowas wie New World. Ich meine, ich, ich sage immer Skyrim. Skyrim ist ein. Singleplayer-RPG, aber es ist, hat eine Open-World und hat diese Mechaniken. Und New World ist halt auch ein, eigentlich ein Open-World-Spiel in irgendeiner Form. Es kann man immer diskutieren, wie groß die Welt ist und so weiter, aber es fühlt sich so an. Und wenn du das spielst, fühlt es sich auch an wie Skyrim. Also der Kampf ist ähnlich, das ist ähnlich. Und warum sollte man dann sagen, nee, ich spiele aber nur Singleplayer-RPGs, da hast du halt, bei dem also die Gameplay-Mechaniken sind sehr, sehr ähnlich, finde ich. Du hast dann eben in einem Singleplayer-RPG einen anderen Fokus auf Stories, hast andere Mechaniken, aber du hast ja dieselben Systeme. Du hast ja auch Items und nimmst das Ding und dann hast du Crafting. Das ist ja alles mehr oder weniger... Sehr ähnlich. Also die die Grenzen zwischen Genres verschwimmen da.
0: Ja, siehst du jetzt auch zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla, das kam ja auch bei uns in der Community extrem gut an, weil es auch sehr typische MMO-Mechaniken mit drin hat, wie auch World-Events. Da hat ja damals Jürgen auch noch einen relativ langen äh, Beitrag zu geschrieben also ein Redakteur von uns, äh, der sehr schöne Anspielberichte immer schreibt, äh, weil er da auch einen sehr lebendigen Schreibstil hat. Und äh, er hat ja auch gesagt, das ist so das Erste, was ihm eigentlich gut gefallen hat. Und da ist uns dann auch in der Diskussion in der Redaktion aufgefallen. Ja, es, es hat eigentlich sehr viele MMO-Aspekte und bei uns die Leute fanden es super. Und äh, gerade reine Singleplayer-Fans war oft so, dass sie gesagt haben, nee, das ist echt einer der schwächsten Teile der Reihe, also das, das stimmt auf jeden Fall. Das war auch Mechaniken.
1: Wir hatten das Riesen. vor einigen Jahren mal, wenn ich das mal ausholen darf. Das war schon noch durch noch vor der Zeit. Da hatten wir auf meinem MMO eine große Krise, weil alle unsere Leser haben damals Fallout 4 gespielt. Und das war aber ein Singleplayer-Spiel, das konnten wir nicht covern. Und Fallout 4 ist auch so ein typisches Spiel für MMO-Mechaniken in die Richtung mit mit Grinden und Leveln und so. Und da waren halt für sechs Wochen waren halt viele unserer Leser einfach in diesem Spiel gefangen. Und äh, das ist dann schon interessant. Oder wenn Red Dead Redemption 2, natürlich spielen das viele MMO-Fans, spielen Red Dead Redemption 2, weil das das größte Spiel des Jahres ist. Genau wie Cyberpunk. Das gucken sich auch dann. Was weiß ich, 70, 60 Prozent unserer Leser gucken sich das an. Das ist ja, es gibt dann ein paar, die dann so Hardcore sind und sagen, ich bin jetzt Lol-Spieler und spiele nur Lol und ich bin jetzt für Jahre in Lol versumpft. Aber für die meisten Spieler ist dann ein Lol ein Spiel, was sie eine Stunde am Tag spielen und dann haben sie trotzdem noch ein paar Stunden Zeit, was anderes zu zocken. Oder ja. auch die, die WoW-Spieler, das sind ja erst so eine Masse, die immer von WoW wegschwappt und wieder hinschwappt und in der Zwischenzeit spielen die natürlich auch andere Games.
0: Ja, ist ja bei uns in der Redaktion genauso. Also ähm, wir haben auch dass das Bunteste bei uns mit, was gespielt wird. Also, ich spiele halt auch natürlich gerne so Multiplayer-Spiele, vor allem auch gerne Koop, online, aber äh, bin halt auch total fanat in atmosphärische Indie-Games. Und dann haben wir Iri, die ein totaler Final-Fantasy-Nerd ist, also Final-Fantasy-14 vor allem, und dass das MMORPG akribisch spielt, aber ansonsten auch total auf Singleplayer-RPGs äh, abfährt. Also, das, das, das ist ja bei uns genauso, dass wir da einen sehr bunten Mix haben. Ist ja auch wenig, die nur sehr versessen nur online spielen
1: und also hast jetzt bei New World schon gemerkt dass einige enttäuscht waren weil die ja eigentlich gesagt haben ich also ich habe jetzt viele Kommentare gelesen nach dem Motto es war doch nichts so Schlimmes da, es bringt das doch trotzdem raus. Oder es wurde so verhandelt, ja gut, wenn ihr uns New World nicht gibt, gebt uns doch die Beta für Lost Ark. Das war der <lacht> ja, Nächste. Dann weil macht das doch idea. mal Amazon, mach doch mal Lost Ark.
0: Ja, weil das eine ja auch so viel mit dem anderen zu tun hat. Also <lacht> ja,
1: ich finde es aber schön, so die verschiedenen Phasen der, der, weiß ich, der Trauer, so Depression, ja. Verhandlungen, ja gut, dann bringt ihr es nicht, dann gibt uns doch Lost Ark oder irgendwie so, fand ich schön. Haben ja. auch einige gleich sofort gesagt, das Erste, was kommt, ist, ich habe es storniert. Das ist das Erste, mal. Amazon zeige ich ich storniere das. Weil, weil wer weiß, vielleicht verschiebe ich es nochmal, vielleicht habe ich dann keine Zeit mehr in Monat, da so dieses enttäuschte enttäuschte Liebe. Weil ja, der ich Urlaub ja so, war ja
0: schon genommen, ne? Also. Ja, ich bin so <lacht>
1: heiß auf New World, aber wenn ich es jetzt verschiebe, dann kündige ich, dann spiele ich es nicht. Und dann in zwei Wochen, naja, <lacht> vielleicht, vielleicht doch nochmal.
0: Wobei, ja, wir hatten ja auch noch einen Artikel auf der Seite dazu, äh, ich habe mir die Headline rausgeschrieben, New World verschiebt den Release, aber kaum jemand ist sauer deswegen. Also wir haben dann schon so die Foren natürlich durchwühlt und geguckt, wie sind denn überhaupt so die Reaktionen? Und viele haben gesagt, ja, gut, wenn es dann dafür wirklich poliert kommt und stabil ist und die Server besser sind und nochmal letzte Bugs gefixt werden. Also, da also, es ist es ja jetzt auch nicht eine Verschiebung auf ein Jahr oder so. Es sind vier Wochen. Also, mein Gott, das, das hält man, das hält man schon irgendwie aus. Ähm, also ja, war jetzt nicht, dass die Leute großartig sauer oder so reagiert haben. Weil was ist jetzt so deine persönliche Einschätzung? Was. Glaubst du, die vier Wochen werden jetzt wirklich noch richtig doll was reißen?
1: Nein, glaube ich nicht. Also, ich glaube, das wird zum Release äh, viele Probleme geben. Jetzt hast du vielleicht 20 weniger Probleme, aber die eigentlichen Schwierigkeiten, ich weiß ich es ist immer gemein, jetzt Leute nicht so zu spucken, die sich so sehr auf das Spiel freuen, aber die eigentlichen Schwierigkeiten sind schon vor Jahren entstanden durch diesen durch den PvP-Fokus, durch den späten Umkehr, dadurch hast du dann zu wenig Zeit in Entwicklung gehabt, dann wirst du Probleme haben, wir haben jetzt auch einen wieder geplant, heute oder für morgen, dass der, der Streamer Asmongold sagt, was mich nervt ist, zu wenig Mob-Auswahl. Ja, du hast der, der Level-3-Alligator ist genauso wie der Level-60-Alligator, der ändert sich überhaupt nichts, nur eine andere Farbe und das ist, sind halt typische Probleme, die du nicht über Nacht irgendwie ändern kannst, wenn du halt für einen MMOPG, was so und so viele Stunden Spielzeit haben sollte, hast du dann nur 40 verschiedene Mobs statt 120. Und das ist einfach ein Problem, das du nicht wegbekommst, weil dann brauchst du Animationen, da brauchst du Konzepte, da brauchst du Stunden in der Entwicklung, die du nicht in vier Wochen haben kannst. Und das sind ja diese, das ist ja das Problem von sehr vielen MMOPGs oder sehr vielen Spielen. Das, das hat aber die Fakten. Wie viele verschiedene Mob-Modelle hast du, wie viele Klassen hast du, wie viele Dungeons hast du? Dann ist Anthem ist daran gescheitert, dass sie zu wenig Instanzen hatten. Das ist das Ganze, die hatten einfach zu wenig Instanzen im Endgame. Dass du mit einem MMO per G nicht rausgehen kannst und hast nur drei Instanzen, dann ist es vorbei. Die hatten noch viele andere Probleme, aber diese äh, zu wenig Content, das ist nichts, was du irgendwie mal eben, wir machen jetzt drei Updates und dann passt das, lösen kannst, sondern das ist. Einfach Arbeit, Manpower oder Womanpower, einfach Arbeitsstunden, die du brauchst, die du reinbuttern musst. Oder du musst externe Studios dran setzen, die dir diese Inhalte generieren. Und das ist nichts, was du in vier Wochen irgendwie lösen kannst. Und das wird natürlich ähm, sich negativ auf New World auswirken. Weil das sind genau die Probleme, die du dann halt nicht merkst nach 20 Stunden, sondern nach 200 Stunden. Da hast du dann das Gefühl, pff, also irgendwie ist halt doch immer dasselbe. Ja, es ist halt dann wenig Abwechslung da.
0: Ja, ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sie die vier Wochen vor allem brauchen und nutzen werden für die Server. Also, weil die waren doch ein richtig massives Problem in der Beta. Also, wenn die Leute, also kleinere Bugs oder so, die verzeiht man in der Regel ja auch. Aber wenn du einfach nicht auf die Server kommst, also, das, das ist einfach so mit das Frustrierendste was es gibt, wenn du ein neues Spiel hast vor der Nase und du hast es schon installiert und siehst es und dann gibt es irgendwo ein Freeze und du kommst nicht weiter. Das, das kennt jeder von uns, dass das, dass man da wirklich innerlich wahnsinnig wird, weil man einfach jetzt loslegen will. Und das, ja, also ich denke, da dieser, werden sie vor allem die vier Wochen danach arbeiten. Dieser da
1: brüllt irgendwie, ich will, wie gesagt, dieses Video, wo der Junge dann, dass die Tastatur einschlägt und lass mich das jetzt spielen und so. Kennst du den irgendwie?
0: Oh ja, das ist auch schon ewig alt. <lacht> äh,
1: ja. Irgendwas schon das Spiel.
0: Ja, irgendwas für das spielen und kriegt einen hochroten Kopf beim Schreien. Aber ich Gut. weiß jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, äh, wir bleiben auf jeden Fall für euch dran. Auf meinmmo.de mmode findet ihr, also mein-mmo.de, wenn ich ganz genau sein will, findet ihr natürlich sehr viel zu New World schon. Vielleicht könnt ihr euch jetzt noch mal vier Wochen mit unseren Guides oder so auseinandersetzen und euch schon mal vorbereiten. Äh, wie gesagt, wir bleiben auf jeden Fall dran. Gamescom wird auf jeden Fall auch noch mal spannend. Also, wenn ihr New World äh, Also, ich, ich gehe davon aus, dass da was passieren wird auf der Gamescom und wir die Wahrscheinlichkeit ist auch recht hoch, dass es dann noch mal irgendwie eine Beta zu gamescom und geben wird. Ich ist
1: die ob die Leute eigentlich eine Beta noch mal spielen wollen. Ich habe jetzt auch Kommentare gelesen nach dem Motto, wieder von vorne anfangen, ist doch auch doof. Oder jetzt so weiterspielen wie man auch nicht so. Die Leute wollen ja dann zum Release wieder von Null anfangen und müssen das hochspielen. Ja. Ich finde es auch immer doof, in der Beta zu spielen, wenn du weißt, dass es eh alles in einem Monat weg und du fängst wieder von Null an.
0: Ja, ich habe auch nur ganz kurz in die Beta reinguckt, weil mich primär interessiert hatte, wie sich jetzt das neue Kampfsystem anfühlt mit äh, mit einem Waffenslot weniger. Äh, das hatte sich ja im Laufe von Preview-Events zu Beta geändert, aber ich habe jetzt auch nicht weit gespielt, weil ich habe jetzt den Anfang auch schon dann zum dritten Mal gesehen und äh, gespielt und jetzt will ich halt auch einfach das Richtige haben und meinen hab Charakter dann dauerhaft entwickeln.
1: Ich habe mich damals an Wildstar-Beta mich richtig satt gespielt. Das ist wie wenn du in ein Restaurant gehst und ist bei der Vorspeise schon das ganze Brot weg oder so und dann kommt das der Hauptgang und du merkst dann so pff, äh, okay, also ja. und das war bei, bei Wildstar haben wir auch, weil die Beta war so lange und es war, konntest schon alles spielen und warst im Endgame dann und dann wieder zum Release bei Level 1 anzufangen, ist dann schon so wo du so denkst, wow. Sei denn,
0: man heißt Alexander Leitsch und ist unser MMORPG-Experte, der schon in der Beta mit fünf unterschiedlichen Charakteren gespielt hat. Das, dann, dann ist es was anderes. Falls du gerade zuhörst, lieber Alex, Grüße gehen raus. Kommen wir zu Twitch. Das ist eins unserer Lieblingsthemen, auch wenn ähm, einige von euch da draußen oder auf der Webseite manchmal nicht ganz mit uns einverstanden sind, dass Twitch wirklich ein sehr spannendes Thema ist. Du ähm,
1: hast vorhin gesagt, Kronk wäre der größte deutsche Streamer. Da muss ich dich aber scharf kritisieren für diese Aussage.
0: Das ist kann natürlich, Mo ja. ist natürlich
1: Montana Black ist natürlich der größte deutsche Streamer.
0: Ah, okay, ich habe jetzt an die Gaming-Bubble gedacht. Also wenn man ja. nur an, ans Gaming denkt, ich habe jetzt ja. nicht an Ja gut, ich meine, Montes ist natürlich auch irgendwo Gaming-Streamer, weil er auch zockt in seinen Streams, aber ich ich ordne den bei mir im Kopf nicht so zu 100 Prozent bei, bei Gaming-Streamer ein, aber das, das, da hast du natürlich recht.
1: Ich glaube, Kong ist auf drei, Trimax ist auch noch vor ihm, also ist dann so eine jüngere Generation. Aha. Kong kommt ja von YouTube stärker, da war er, war er sehr groß, ich glaube sogar noch der Größte, weiß ich gar nicht, aber der hat ja den Twitch eher so nebenberuflich als Zweitverwendung gemacht. Ja, das
0: Und, äh, ist richtig, aber da bist du auch noch ein, ein Stückchen tiefer drin als ich. Ähm denn du beschäftigst dich jetzt schon sehr lange auch mit Twitch für uns äh, auf meinem U. Und ich, äh ja genau, das Thema ist jetzt, die Subpreise wurden um einen Euro gesenkt. Ähm Magst du vielleicht einmal für Leute, die sich vielleicht bei Twitch auch nicht so auskennen, erklären, warum was was überhaupt ein Sub ist und mhm. was überhaupt so wichtig daran, diesen, daran ist, dass es jetzt ein Preis sich ändert?
1: Also Subs, also es gibt man kann auf Twitch ganz normal den, den Streamern folgen. Also wie auf Twitch auch. Wie auf YouTube auch. Auf YouTube heißt das Abo. Und auf Twitch heißt das Follower. Das sind kostenfreie Abos. Die meinen wir nicht. Die heißen Subscriptions. Das ist auf Deutsch auch Abonnent. Deshalb ist das schwierig. Aber es ist eine andere Form von Abonnement. Es ist ein kostenpflichtiges Abonnement. Das kostet in der Grundversion 5 Dollar. Und man hat diese 5 Dollar auf Deutsch in 4,99 Euro umgewandelt. Hat also einfach aus dem Dollar in Eurozeichen gemacht. Und es ist so, dass du diese 5 Dollar zahlst und der Streamer bekommt aber nur 50% davon. Die anderen 50% gehen an Twitch, wobei diese 50% ein Richtwert sind. Das kriegt der normale Nord15-Nutzer wie der Nord15-Partner. Die großen Streamer, die richtig großen Streamer handeln sich deutlich bessere Konditionen aus. Da geht dann der Twitch-Anteil man weiß es so nicht, so bis auf 20 runter hört man so. Also, dass dann der Streamer bekommt dann 80 davon. Die rechnen aber jeder Streamer rechnet trotzdem gerne mit 50 weil sich jeder gerne arm rechnet, ja. Also, das ist so eine, so eine Angewohnheit. Das heißt, du bezahlst 5 Euro, der Streamer bekommt davon 2,50 Euro. Und das ist für den Streamer deshalb so wichtig, weil das ein festes monatliches Einkommen ist. Wenn du diese, wenn du dieses Abo hast und dann geht man davon aus, dass du das vielleicht jeden Monat spendest, dann hat der, kann er damit rechnen, dass er jeden Monat 5 Euro bekommt. Der besondere Gag ist noch, muss man jetzt länger ausholen, es gibt äh, Amazon Prime. Das wissen wir, Amazon Prime, wenn du das hast, es kostet 8 Euro im Monat. Dann bekommst du, kannst du kost, also kannst du kostenlos Lieferung bei Amazon, kannst Expresslieferung bestellen und du bekommst noch diesen äh, Streamingdienst von denen dazu. Also das ist wie Netflix in die Richtung, kannst du im Fernsehen alles schauen. Und du hast auch ein Twitch Prime Abo kostenlos. Ein Twitch Prime Abo heißt, du kannst jeden Monat, kannst du einem Streamer deiner Wahl ein Abo für 5 Euro spenden, wovon er 2,50 Euro kriegt und das dich nichts kostet, weil es in diesen 8 Euro Amazon Prime drin ist. Und dieses Twitch Prime Abo das hat Leute reich gemacht vor einigen Jahren, weil Amazon Prime hatten so viele und dann gab es noch besondere Belohnungen. Dann hieß es damals, wenn du Amazon Prime Abo abschließt, bekommst du hier diesen Skin in Fortnite. Und dann hatten die Leute Twitch Prime Abos und dann haben Streamer gesagt, hier gib mir doch dein Twitch, Twitch Prime Abo. Ich bin so brav, ich bin so cool, gib mir das doch bitte. Und so ging das auch. Also muss halt verstehen, Haupteinnahmequelle für Streamer sind tatsächlich diese Abonnements, diese 5 Euro 5 Euro Abos, beziehungsweise die Twitch Prime Abos, die viele so kostenlos mit drauf draufgeben. Klingt wenig, 5 Euro, läppert sich aber extrem. Die Leute haben dann 30.000 Abos, das können wir mal rechnen, 30.000 mal 2,50 Euro sind 70.000 Euro im Monat, 80.000 Euro im Monat, die so rauskommen. Das ist also das Geld, was Leute wie Montana Black, XQZ, Pokimane, was die so reinnehmen. Dazu bekommen die noch ihre Werbedeals, die bekommen Geld, wenn sie Werbung schalten, die bekommen Spenden noch einzeln, die bekommen noch so ein, das heißt Twitch-Bits, das sind so Minispenden noch dazu. Und das ist dann so der ganze Konglomerat, wie sich Twitch-Streamer finanzieren. Zum Beispiel spannend, Pokimane hat gesagt, äh... Pokémon ist die größte amerikanische Streamerin und da war es lange Zeit, die hat gesagt, sie wollte nie auf diesen ganzen Quatsch angewiesen sein, auf, auf Spenden, das war ja alles zu unsicher, sie wollte immer Werbedeals haben, das war ihr Ding, dass ich eine feste Summe mit Werbedeals habe. Und auch für äh, Pokémon gibt es dann immer, das ist, jetzt, auch wieder, das ist ein Riesenthema, man kann ja ewig drüber reden, also es gibt da noch, für, es gibt also nicht nur die, diese 5 Euro Abos sind Tier-1-Subs, heißen die. Es gibt dann noch Tier-2-Subs für 10 Euro und Tier-3-Subs für 20 Euro. Und bei Pokémon wurde immer gesagt, die hat so viele Tier-3-Subs, so in Anführungszeichen, dass irgendwelche Spinner, die in den See verknallt sind und die ihr Geld zuwerfen wollen, damit sie auf sie achtet. Das war dann auch immer so, eine, was wir so dran hängt. Aber ich will jetzt nicht, das wird mir stundenlang drüber reden. <lacht> äh, normal ist, also ich sag mal, das, das, was, was Montana Black mal gesagt hat nach dem Motto ist, Twitch Prime hat mein BMW finanziert. Also dieses dieses Amazon Prime. Weil diese 5 diese Euro, die dann auch äh, normale junge Spieler haben, weil die sich einmal Amazon Prime geholt haben für, für Fortnite-Skins oder so, das hat den Kohlfett fett gemacht. Gut, äh, jetzt gibt es eine tatsächlich vernünftige Idee von von Amazon, beziehungsweise von Twitch, die haben gesagt, also 5 Dollar sind ja nicht dasselbe wie 5 Euro in Deutschland. Das heißt, 5 Euro in Deutschland sind mehr wert als unsere 5 Dollar. Und deshalb geht es eigentlich nicht, dass wir jetzt den 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 Deutschen äh, 5 Euro dafür abnehmen, weil das vom, vom Umrechnungspreis nicht ist. Und in anderen Ländern ist es sogar noch krasser, weil das dann in Brasilien oder so weiter, wo die Kaufkraft viel niedriger ist, dann ist es für sind diese, diese bei uns 5 Euro noch mehr wert. Und das wollte man dann nicht, sondern man hat gesagt, wir wollen jetzt den Abo-Preis an die jeweiligen Länder anpassen. Deshalb haben sie jetzt gesagt, statt ähm, 4,99 Euro, wollen wir noch 3,99 Euro in Deutschland dafür nehmen. Es gibt dann aber die Sonderregel, dass drei Monate lang finanziert äh, Twitch selbst den Ausgleich. Die Leute bekommen also weiterhin ihre 5 Euro und Amazon gibt dann sozusagen 1 Euro dazu von sich aus. Ähm, die Frage ist, wie sich das auswirkt. Das ist in die Diskussion. Also natürlich, die Streamer sagen im ersten Moment, wir verlieren Geld. Ihr habt uns hier gerade 1 Euro weggenommen, also 50 Cent. Das heißt, 20 Prozent unseres Einkommens sind weg. Wir kriegen keine 2,50 Euro mehr, sondern 2 Euro.
0: Genau. Und äh, da war dann besonders prominent jetzt in, in Deutschland auch äh, der, der Gronk, habe ich ja eingangs gesagt. Der hat nämlich ausgerechnet, wie viel das für ihn jetzt einen Unterschied macht. Ähm, er ist natürlich einer der Bestverdiener jetzt auf Twitch ähm, im deutschen Raum, gibt aber natürlich auch kleinere Streamer, für die sich das jetzt unterschiedlich auswirkt. Und da hat er eine Tabelle veröffentlicht, äh, wo er das mal durchgerechnet hat, wie viele Neuabos er im Vergleich brauchen würde bei äh, wie viel Subs und dann es geht die Rechnung dann, sage ich mal, von 10 bis 50.000 hoch. Bei 10 Subs bräuchte er dreimal so viel Abos, bei 100 dann 25 Mal. Also, es
1: ist halt eindeutig nee, ne, für so auf. Nee, hm, nicht, nicht dreimal so viel, nur drei mehr. Das äh, ist drei,
0: sorry, ja, drei mehr, sorry. Drei mehr, nicht dreimal so viel. Da habe ich mir versprochen, danke. Ähm, und ähm, es ist natürlich aus der Sicht des Streamers oder der Streamerin einfach eine Einkürzung des Lohns von heute auf morgen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass wirklich jetzt einer, also die, die Idee, dass einer sagt, also 5 Euro waren immer zu viel, aber wenn du 4 Euro willst, das, das bezahle ich jetzt. Also das scheint mir wirklich illusorisch zu sein, weil also die Leute, die die vorher ein Abo gegeben haben, geben es weiter und wer vorher keins gegeben hat, der sagt doch jetzt nicht, ja jetzt kostet es nur 4 Euro, jetzt mache ich das mal. Sondern es ist eher eine Prinzipienfrage, unterstütze ich einen Streamer oder mache ich es nicht? Wenn einer sagt, ich mache das eh nie, dann mache ich das auch nicht für 4 Euro. Von daher ist das natürlich einfach 20% weniger Geld. Du hast natürlich aber die Diskussion. Die wurde auch bei uns sehr hitzig geführt. Die sollen sich nicht so anstellen. Die kriegen eh Geld für nichts. Das ah, ist natürlich. Hör mir auf du, hör mir auf ich ich du. weiß. Ich hab gesehen, du hast schon. Du warst. Kommentiert. Ja,
0: du, warst du warst. an dem Tag ja nicht da. Du hattest, glaube ich warst du deiner Schulung oder hattest du frei? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall warst du nicht da. Und ähm, wir hatten dann die News gemacht. Äh, Gamestar hatte die News übrigens auch, auch ein bisschen früher als wir. Und äh, ging bei ihnen in den Kommentaren auch gut ab und bei uns fing das auch schon langsam an also dass dann genau dieses mit äh, also klar es ist ein Gronk der das sage ich mal vorgerechnet hat ähm, es gibt aber nicht nur nicht nur in dem Sinne Gronk es gibt auch mittel kleine Streamer groß ja. sondern so das typische äh, soll sich nicht so anstellen eine Tüte Mitleid und oh da ist man dann echt die Hutschnur so geplatzt weil es war auch schon abends dass äh, die News dann kam, ich glaube 18 Uhr oder so hatten wir die online, also so so langsam Feierabendzeit. Also meistens mache ich so zwischen zwischen 18 und 20 Uhr Feierabend, je nachdem was halt so ansteht und äh, wie wie meine Pausen halt mittags ausgesehen haben. Aber da war ich dann schon sowieso irgendwie ähm, mehr so so langsam Richtung Feierabend und dann fängt das so an und ich hatte schon ein paar Kommentare gelöscht und was 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 mich da so genervt hat, ist dann wirklich so dieses dieses abfällige wenn jemand einfach sagt so ja dadurch er hat ja nicht mal gesagt dass er das doof findet oder so er hat ganz neutral in diesem Tweet erklärt das ist was wir Streamer dadurch verlieren mehr nicht also diese Lohnkürzung von heute auf morgen und das ach nee da da komme ich immer nicht so gut drauf klar auch wenn dann wenn dann so ja Menschen dann so abfällig reagieren das ist äh auf jeden Fall habe ich dann die Kommentare geschlossen, hab dann auch nur selber einen, einen Kommentar mit dazu gepackt, dass ich das einfach so nicht so cool finde, wenn das die erste Reaktion ist auf eine Lohnkürzung, von der jemand halt spricht. Und äh, gab es dann auch wieder Diskussionen drunter. Und naja, wie gesagt, irgendwann habe ich dann die Kommentare geschlossen, weil sonst hätte ich auch meinen ganzen Abend mit nichts anderem verbracht, als nur moderieren.
1: Ich glaube tatsächlich, die großen Streamer juckt das auch nicht so. Also für die ist Geld auch nicht der entscheidende Faktor. Das ist dann, Denn das Geld ist dann eher ein Highscore, um sich mit anderen zu vergleichen. Aber Montana Black oder Kronk brauchen jetzt nicht die das Geld wirklich, weil die haben das wahrscheinlich, also man weiß von Montana Black, der hat das angelegt in Bitcoins und hier Kollegin Pokimane hat das in äh, ETF-Fonds angelegt und die haben, also... Ninja hat mal gesagt, äh, er hat ausgesorgt, seine Kinder haben ausgesorgt, jetzt geht es nur noch darum, Generational Money zu erzeugen, also dass dann die Urahnen auch nie wieder arbeiten müssen. Also wo du, an, wo du dir sagst, also wirklich, geht's noch, was sind das denn für Dimensionen, Generational Money? Ich will der ja neue Rockefeller werden oder wie, ich will ja. will eine Dynastie begründen. Es sollen Schlösser in meinem Namen gebaut werden. Also Wo, wo man echt sagen kann, das ist weit von, aber wie gesagt, den meisten geht es dann gar nicht mehr um Geld, Jemand wie Tifu, der poch irgendwie, wenn der zwölf wenn der Stunden am Tag Videos spielt und lebt am Strand, was was will der denn mit Geld? Was soll er denn noch kaufen? Ein Jet? Also das ist ein völliger Quatsch. Gut, also es geht dann gar nicht so um Geld für für die großen Streamer, aber wir haben einen einen von einen Tweet habe ich gelesen von Honeyball. Das ist eine MMOPG-Streamerin oder was zumindest früher, die Guild Wars 2 gemacht hat. Das ist wirklich eine wie soll ich sagen, wirklich eine ganz normale arbeitende Frau, die ihren Lebensunterhalt zusammenbekommen muss aus verschiedenen Töpfen. Und da ist Twitch einer dieser Töpfe. Die zeichnet noch Kinderbücher, dann hat sie einen Patreon-Account und hat da was, da was, da was. YouTube macht sie Videos über sie Sims zum Beispiel. Das ist so ein typischer Beruf, wie das freischaffende Künstler haben. wenn du Wenn du Musikerin bist und dann hast du vielleicht fünf Stunden, gibst du dann Klavierunterricht am Tag oder, oder fünf Stunden Klavierunterricht die Woche und dann hast du da noch ein Engagement in der Kunstschule, machst vielleicht ein bisschen Kunstunterricht für die Kinder und dann versuchst du irgendwie dein Lebensunterhalt zusammenzusetzen aus vier, fünf verschiedenen Töpfen. Das ist so diese typische Situation in Deutschland. Ja, du darfst nirgendwo so richtig arbeiten, weil sonst müsstest du ja Sozialversicherung und dann musst du da arbeiten. und das ist so eine Und so ähnlich ist das bei... Bei einigen Twitch-Stümern auch, wo dann Twitch einfach ein Teil des Lebensunterhalts ist, der dazukommt in irgendeiner Form und durch den man sich sein, sein Leben so finanzieren kann. Und die hat dann gesagt, also 20% weniger heißt für mich einfach 20% weniger Twitch, die ich dann machen kann, dann muss ich die anderen höher höher einstufen und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann gebt mir eh kein Abo auf Twitch, sondern gebt mir Geld auf Patreon, weil davon kriege ich mehr. Weil diese, diese 50%, die Twitch will, ist natürlich hammerhart. Also wenn du, wenn du Streamerin bist und gehen 50% von dem, was du bekommst, kassiert dir Twitch schon mal weg. Ist ja auch die Diskussion. Das ist ja wie wenn du, wenn du Kellnerin bist und die Firma bellt doch 50% des Trinkgelds ein. Also so eine ähnliche ja, Situation.
0: Dann, dann, dann kommt natürlich dann immer so, ja, dann sollen die doch was Anständiges lernen und was Anständiges machen und ähm das ist aber auch eine Diskussion, auf die möchte ich mich gar nicht so richtig einlassen, weil, äh, ja, keine Ahnung, könntest du wahrscheinlich auch über unseren Beruf sagen, über das, dass wir hier diesen Podcast produzieren, ist das jetzt was anständig, ist das ein anständiger Beruf, den wir ausüben oder nicht, keine Ahnung, ähm, ja, dass das... Ist Ach, das Thema geht ganz weit und es, ist, es, reg, es regt mich immer ein bisschen auf, wenn es so in den Kommentaren so, so auftaucht. Man ne?
1: muss halt ganz klar sagen, es ist eine andere Arbeitswelt als vor 30, 40 Jahren. Also ja. du hast halt bestimmte Berufe. Man hat das jetzt in der Corona-Pandemie, das ist ein ganz ernstes Thema. Das sind ja viele Leute, die von solchen Jobs gelebt haben, die, die freiberuflich gearbeitet haben. die dann du machst dann Klavierstunden, ein paar Stunden die Woche. Und wenn da halt Corona ist und die fallen dir weg, was machst du denn dann? Oder wenn du Seminare gibst, das ist ja auch so ein typischer Beruf, den du, wo du, wo du, wo du selbstständig bist, wo du angeheuert wirst, um in Firmen zu gehen und denen dann Seminar zu halten, wie das und das funktioniert. Sondern hast du Corona, ist das weg. Ja. Und genauso ist halt Twitch Streamer, das hat auch so ein, so ein, für, also es gibt ja, man muss ja von der Idee wegkommen, dass dass die Leute sagen, ich bin jetzt streamer und mach das vollberuflich. Das ist ja nur für ganz wenige Leute so. Das ist wie im Fußball. Natürlich gibt es die Profispieler, es gibt aber auch viele, die in unteren Ligen zocken, wo du schon viel Zeit dafür aufwendest, aber bekommst vielleicht gerade mal das Fahrtgeld raus oder nicht mal das, sondern bekommst dann, kannst eigentlich nur so, spielst nur zum Spaß, Freizeitfußballer. Und bei twitch streamer ist halt deshalb so ein heikles Thema oft, weil dann jeder sagt, ich spiele ja auch und kriege kein Geld dafür. Also wenn ich mich hier hinsetze und spiele acht Stunden lang Crusader der Kings, ja, bezahlt mich ja keiner. Ja, und der, der Affe kriegt dafür eine Million, wie ist denn das fair? Ist doch unfair. Ich muss hier am, am ja. Ja,
0: ja, sie verstehen einfach halt, das nicht, dass das, das nicht spielen. der Job ist. Der Job ist ja nicht zu spielen. Der Job ist, ja. sich eine, eine Marke aufzubauen, Marketing zu betreiben, Zielgruppenanalyse zu betreiben, Entertainment zu bieten. Das ist der Job. Und da gehört, Spielen ist da eben das Element dafür. Aber auch da habe ich mit dem Mund schon fusselig drum geredet, wer, wer das einfach auch nicht sehen möchte, der wird es auch wahrscheinlich nie sehen. Und ähm, gut. Aber ja, das war auf jeden Fall in der Twitch-Welt los. Ähm, ach, Worüber wir wahrscheinlich auch noch ausführlich hätten reden können, ist hier, dass, äh, dass jetzt bei der Bannpolitik auch sie jetzt genauer geworden sind. Aber das führt dann zu weit. Deswegen würde ich sagen, schließen wir Twitch für heute ab. Vielleicht nehmen wir es mal beim nächsten Podcast oder so mit auf. Es äh, ist nämlich an sich eigentlich auch ein spannendes Thema. Aber kommen zu Diablo 2 Resurrected. Äh, da wird es nämlich eine Beta zu geben. Wurde gestern sehr überraschend als Breaking News für uns äh, angekündigt. Man kann schon einen Monat vor Release spielen. Ich gebe euch einmal die wichtigsten Eckdaten dazu. Die Beta wird am 13. August starten und endet am 17. August. Dann gibt es insgesamt vier Tage Spielzeit, also in der Beta, wo man sich das angucken kann. Ist auch auf äh, eigentlich allen Plattformen vertreten, außer der Switch, also PC, Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4, PlayStation 5. Ähm, der Multiplayer wird auch schon für uns natürlich sehr wichtig. Ähm schon in der Beta unterstützt, plus Cross-Progression. Und ihr könnt dann mit acht Leuten zusammenspielen. Das ist aber eine Early-Access-Beta, nur für Vorbestellungen. Es gibt aber auch noch eine Open-Beta ohne Early-Access, die dann am 20. August startet. Aber Leute, die vorbestellt haben, können auch an dieser Beta teilnehmen und bekommen, übernehmen dann auch ihren Fortschritt. Und äh, ja, was es in der Beta zu spielen gibt, man kann die ersten beiden Akte von Diablo 2 spielen, und fünf aus sieben Klassen. Amazone, Baba, Zauberin, Druide und Paladin. Nicht mit dabei sind der Assassine und der Nekromant. So, das waren jetzt die wichtigsten Eckdaten, die ich natürlich total aus dem Kopf gerade alle erzählt habe und sicher nicht hier vom Spicker abgelesen. Wirst du die Beta spielen? Hast du. Ich, ich weiß gar nicht, wir haben uns, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, aber ich habe es vergessen, ob du Diablo 2 Resurrected überhaupt spielen willst.
1: Du, keine Ahnung. Also komplett weg. Also Diablo 2 ist für mich ein Spiel aus 2000. Das ist schon so lange her. Und ich weiß auch gar nicht. Also ich habe das damals schon wahnsinnig gerne gespielt, aber das ist wirklich 20 Jahre her. Also ich habe mich ja auch verändert. Ich will nicht der Typ sein, der ich 2000 war. Wir haben ja, manche, manche haben das Gefühl, die spielen das Spiel von vor 20 Jahren und sind gleich wieder 20 Jahre jünger. Und und dann, uh, ich kann wieder ja, ich kann wieder Slam danken Oder was weiß ich. Vielleicht gehe ich nochmal in die Schule. Vielleicht mache ich nochmal Abi. Vielleicht mach ich nochmal Abi-Lehrer. Das wäre wär's. Ich sage, ja. heute wäre ich viel besser im Abi als früher. Ach, ähm. Das
0: weiß ich bei mir nicht. Ich glaube, sehr viel, ist, was man fürs <lacht> Abi braucht, habe ich einfach konsequent ja vergessen. Trainiert. Wenn ich jetzt meine Prüfung trainiert. noch mal schreiben müsste. Nee.
1: Das ist immer wieder, so wie Beverly Hills 90 210 schauen wir dann wieder im Fernsehen. Und was ja. ist da? Das ist, wäre ist Kanzler, Schröder wahrscheinlich oder so. Dann geht es wieder von vorne los. Ach,
0: das kann schon also. funktionieren.
1: Ich bin nicht so auf dieser Retrowelle. Wenn ich Spiele von früher spiele, habe ich immer das Gefühl, ach, das war ja früher ganz toll, aber heute hast du Bock auf andere Sachen. Ist, weiß ich nicht, ob ich Diablo 2 nochmal so brauche. Ah, ich weiß es echt nicht.
0: Halt ich habe mich auch liegen. gegen...
1: Ich habe mich auch gegen Diablo 3 lange gesträubt. habe es dann irgendwann gekauft und fand es viel besser, als ich mir eingestehen wollte, muss ich sagen. <lacht> das ist oft so, dass ich mich also innerlich ewig gegen was sträube. Und dann mache ich es und es ist doch viel besser, als ich angenommen habe. Hmm. Das ist jedes Mal ein bisschen peinlich für mich. Kommt
0: ich. mir irgendwie bekannt vor aus der Arbeit über gewisse <lacht> ja. interne nein, nein, Prozessgespräche. Nein, nein,
1: nein, <lacht> nein. Das gefällt mir nicht, in welche Richtung das hier abbiegt. Das wollen wir gleich unterbinden. Was? Also wirklich. Ähm, ja, Diablo 2... Äh, finde ich für, für Blizzard auch schön, dass wir wieder was anderes von Blizzard hören, als diese letzten furchtbaren News. Ähm, sicher ein gutes Zeichen, dass sie in die, in, die, in die Beta gehen. Ich denke überhaupt, also Diablo 2, da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das nichts wird. Weil die haben da dieses Vicarious Visions dran gesetzt, die haben das Warcraft 3 Reforged furchtbar versaut, die müssen was gut machen. Diablo 2 ist eigentlich narrensicher, sicher, also das, das muss eigentlich jetzt gut werden. Das gibt's eigentlich, kann ich mir gar nicht vorstellen, also wie sie das versenken können. Also das wäre mir unerklärlich. Die arbeiten wohl auch schon ewig dran, was man so hört. Das also wie Carous Vision sind schon seit einigen Jahren da dran. Ähm, muss eigentlich gut werden. Aber man sollte jetzt auch nichts, weiß ich nicht, was man jetzt erwarten kann. Gut, wer noch nie Diablo 2 gespielt hat. Das ist halt sowas wie, ja, wie ein Vorläufer der heutigen Loot-Spiele, kann man sagen. Da wurden viele Mechaniken zum ersten Mal gemacht oder wurden weiterentwickelt in der Form. Ich habe neulich das Interview gelesen mit David Previck, das ist dem, der Urvater von Diablo, der hat erklärt, wie sie dabei Blizzard North damals äh, das Farbsystem für, für Loot erfanden. Also weiß ist nichts, ja weiß ist ja normale Item, grün ist dann schon magisch, blau ist dann schon seltener und dann gibt es das gelbe Item, ist schon das Standard-Gute-Item, was man dann so trägt, dann gibt es noch darüber, ist noch das Legendary, was so orange ist und das hast du jetzt, genau dieses System hast du ja heute dann in Spielen. Der hat dann erklärt, die hatten das für Diablo gemacht. Und dann kam eigentlich WoW und von WoW haben sie einfach alle übernommen. Das war dann, als WoW das hatte, war es dann okay, das ist jetzt die Farbe und jetzt wird für alle Ewigkeit ist jetzt weiß so und grün ist so und jetzt weißt du ja, wenn du heute Borderlands spielst und da ist ein lila Item, weißt du sofort, oh, ja. das ist spannend und und das ist gelb, wo oh, muss ich auch angucken und das grüne, komm, das kannst du gleich wieder wegwerfen. Das hast du, ist richtig so konditioniert auf bestimmte Farben. Und ich finde es immer spannend, wenn du überlegst. Dass vor 20 Jahren ein paar bärtige Typen irgendwo am Arsch der Welt, ja, in so einer kleiner Bude haben die da Diablo gemacht, was kein Schwein kannte damals. Und heute ist das wirklich das Ding, was Milliarden Menschen oder Millionen Menschen auf der Welt wissen, ah, weißes Item scheiße, gelbes Item geil. Also das musst du überlegen, wie sich das entwickelt hat. Ja. Wir tun ja heute so, als wäre das Gott gegeben, als kam das vom Himmel. Nee, es haben drei Typen da irgendwo in der vor 20 Jahren, haben ich das ausgedacht.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass sie die Beta nicht schon auf der Switch bieten, weil ich ich habe ja Diablo 2 damals nicht gespielt. Ich habe es ja vor kurzem erst zum ersten Mal aus Spaß im Stream gespielt, mit Maurice Weber noch von der Gamestar. Und ähm, ja, das, das war, das hat auf jeden Fall schon irgendwie Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass mich ein so altes Spiel in der Form so abholen würde. Und ich möchte es aber vor allem gerne auf der Switch spielen. Und ja. Aber ich gehe mal davon aus, gerade. Ähm müssen wir noch anfragen, weil es jetzt gerade sehr, sehr, äh, ja, noch ganz frisch ist für uns am Aufnahmetag, der 11.8. Mm. Wir werden auf jeden Fall da auch uns die Beta angucken, intern, und dann werdet ihr auch Berichte dazu sehen, äh, erste Einschätzungen. Aber gut, das ist mit alten Spielen auch immer so eine Sache, man weiß halt schon al eigentlich alles, weswegen sie auch so semi-attraktiv manchmal auch sind, um drüber zu berichten. Natürlich werden wir es begleiten, aber mein Gott, die Guides zu dem Spiel gibt es halt schon, und äh, ja, da gibt es dann auch wahrscheinlich wenig Neues, was wir zu erzählen haben, aber wir werden wir es uns auf jeden Fall anschauen.
1: Es gab jetzt eine News, dass sie den, dass sie den Speicherraum, also die, den, den Rucksack vergrößern wollen, ich glaub, oder ich glaube, die Droh oder so. Und das hat halt ja Urzeiten das Problem jedes mmo pg spielers welchen Loot behalte ich und welchen werfe ich weg. Mhm. Das war damals bei Diablo, war das geradezu besessen, waren die Leute davon. Äh, ich meine damaligen Freundin, die war immer besessen davon, in die Stadt zurückzugeben mit dem Portal. Das war immer ewig und was nehme ich dann mit und muss ich in das Portal? Und da war es ist so ein bisschen so dieses dieses Lootmessihafte kam, hat Diablo schon geprägt.
0: Ja, vor allem wenn man wirklich alles sammelt, so wie ich, da habe ich echt ein großes Problem mit. Kann man bestimmt <lacht> später noch gebrauchen. Ähm.
1: <lacht> genau, ja, das, das fünf niedrige, fünf niedrigere Item brauche ich auf jeden Fall nochmal. Da kommt schon irgendein ja, Boss und dann ja, möchte ich das und dann, auf, jeden Fall, dann auf ja.
0: jeden Fall oder halt super coole Items haben und sie dann irgendwie vergessen, dass man sie hat, weil man sie in irgendeiner Truhe vergammeln lassen hat. Mhm. Aber egal. Ähm. Wir bleiben auf jeden Fall im Blizzard Kosmos. Wenn ihr jetzt, ich, das, was ich jetzt gerade vorhin natürlich total aus dem Kopf gesagt habe mit der Beta, wann jetzt wo, welche Daten und so sind, könnt ihr auch bei uns auf meinem nachlesen, da haben wir auf jeden Fall einen Artikel zu. Ähm, die genau, wir bleiben bei Blizzard. Äh, da gab es eigentlich eher traurige Nachrichten äh, um die wow fanseite venien. Ich habe ja nie so wirklich WoW gespielt, nur mal so ein bisschen reingeguckt aus Interesse, und weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon bei der Seite mein MMO arbeite, sollte ich vielleicht auch mal WoW zumindest mal kennengelernt haben. Und ähm, das heißt, ich, ich persönlich habe jetzt keine große Verbundenheit zu dieser Fanseite und ich mir ist sie aber auch ein Name. Und der jetzige Betreiber. Der Andi, der hat erklärt, warum er die Seite jetzt nicht weiter betreiben wird. Es gab dazwischendurch auch einen Wechsel. Also die Seite wurde an sich 2010 äh, von äh, Patrick gegründet, der aber leider 2018 sehr überraschend verstorben ist. Und da hat dann Andi, sein, sein Partner, hat dann die Seite weitergeführt und hat jetzt aber gesagt, er wird jetzt nicht mehr weitermachen, er hat einfach nichts Positives mehr zu berichten. Das ist für mich besonders rausgestochen. Ähm, das kam jetzt auch sehr Fall auf die, äh, auf dieses, auf, ja, das große Thema, was die letzten Wochen dominiert hat, die Sexismusklage auch bei Blizzard, aber das war wohl mehr nur für ihn der, der, der heiße Tropfen auf dem Stein, ähm, sage ich mal, und war jetzt nicht ausschlaggebend. Der Grund, warum er aufhört, er sagt, er ist selber seit Battle for Azeroth nicht mehr wirklich zufrieden mit dem Spiel und ja, es, es klang für mich mehr wie so eine, wie so eine Art WoW-Ausgebranntheit. Weiß nicht, du hast doch wahrscheinlich auch noch mal einen ganz anderen Bezug zu.
1: Es ist dasselbe, was Asmongold sagt. Also das ist wirklich eins zu eins, kann man sagen. Oder was viele große Streamer sagen. Blizzard hat seinen Weg verloren. Blizzard hört nicht auf uns. Blizzard verschwendet unsere Zeit. Das ist ein ganz großer Vorwurf an sie. Äh, Blizzard bringt zu wenig neue Inhalte. Und dann die Inhalte, die sie bringen, strecken sie ewig. Äh, Asmongold hat zum Beispiel gesagt... Ähm, das ist das große Ding ist die Story von Shadowlands gerade. Die fing gut an und ging dann rapide runter. Und wenn man sich anhört, was was Andy sagt, ist das genau diese Sache. Also was ich einen super Satz fand, das war: ähm, Es geht nicht darum, dass das Preis-Leistungsverhältnis nicht mehr stimmt. Also er verdient weiterhin mit Geld mit mit Venient EU und er könnte weiter davon leben, habe ich so rausgehört. Aber was ihm fehlt, ist das Preis-Leistung-Leidenschaftsverhältnis. Das stimmt nicht mehr. Also du gibst bei so einem Fanprojekt machst du auch vieles einfach, weil du das Spiel liebst, weil du dafür brennst, weil du das machen willst. Und wenn das nach 15 Jahren nicht mehr da ist, warum sollst du es weitermachen? Es sind auch Leute, die dann fragen, was ist denn da los, warum macht das nicht mehr? Und ich denke mir auch, der, der macht das, du, du fängst ein Projekt mit 20 an, und mit 30 machst du was anderes, das ist das Normalste der Welt. Wie viele Leute verändern ihren Job von 20 auf 30? Ja, bist du bist ja ein ganz anderer Mensch in der Zeit. Es sind ja auch viele Beziehungen, die du mit 20 gehst, wo du mit 30 Jahren dann merkst, okay, das ist aber nicht mehr so das, was ich was ich eigentlich will. Ich habe mich irgendwie anders entwickelt. Und genauso finde ich es wirklich normal, dass man sagt äh ich habe mit 20 hier angefangen und dachte, es ist ein super Job und ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich bin nämlich dankbar für die Zeit. Aber jetzt bin ich, ich glaube, es ist 29, meine ich, und jetzt ist auch mal Zeit für was anderes. Es ist jetzt also diese Person, Andy, der hatte eine Wildstar-Fanseite aufgebaut und wollte eigentlich von WoW weg. Ich habe das damals verfolgt. Und er hat dann viel Zeit in Wildstar gesteckt und der erste Anlauf und dann war es nichts und er war enttäuscht, hat man so gemerkt. Und dann war Wildstar schon tot und dann haben sie gesagt, wir werden free to play und er hat's wieder aufgebaut und es ist wieder nichts geworden. Und jetzt hat er diese, diese Seite von Venian übernommen nach dem wirklich tragischen Tod von, von dem Ursprung, also von dem eigentlichen Venian, von einem der, der wichtigsten WoW-Spieler in Deutschland, wenn man das so sagen darf. Oder Gut, wichtig ist immer schwierig. Aber relevant hat vielen Leuten was bedeutet. Die Seite hat vielen Leuten was bedeutet. Er war auch auf YouTube sehr präsent. Und das war damals, ich habe auch das verfolgt ein bisschen, wie das mit seinem Tod war. Da war er irgendwie, also er hat gesagt, er fühlt sich nicht wohl. Und er hat eine Gesichtslähmung gehabt. Die Doktoren hätten zu ihm gesagt, es wäre alles in Ordnung. Und dann wenig später war er tot. Da hieß es auch, man soll da gar nicht drüber spekulieren, was da gelaufen ist. Aber das war schon damals für viele wo du gesagt hast, boah, also war, ich weiß nicht, vielleicht war Mitte 30 oder so.
0: Ja, also Anfang kann Ich auf jeden ja, Fall noch nicht sehr alt. kann mich auch noch dran erinnern, das und, hatten wir auf jeden Fall äh, auch als News verarbeitet damals und Cortin, äh, also unsere hauptsächliche wow autorin die hatte das damals auch sehr mitgenommen. Ja.
1: Ähm, ist immer, wenn wenn Leute so früh sterben in, in MMO pgs wo du das Gefühl hast, das ist so, so ein naher Einschlag. Man kennt die Leute nicht persönlich, aber man hat so das Gefühl, die waren in einer, in einer ähnlichen Lebenssituation wie man selbst. Ja, man hat ja dasselbe Spiel gespielt. Ja, das ähm, ist, und dann ist das eigentlich immer so, was nahegeht. Das ist
0: ja auch die ganze Magie, in Anführungsstrichen, von Content-Creatern. Du verfolgst ja auch so ein bisschen die Leute mit und das Leben und in der Regel folgst du ihnen ja, weil du sie in irgendeiner Form, weil du irgendwas an ihnen magst, also entweder findest du sie sympathisch oder magst die Inhalte und ja, das ist dann auch ja, manchmal bin ich dann auch überrascht, wenn wenn ich irgendwie auch mal mit Fans oder so ins Gespräch komme, an was die sich teilweise erinnern, was ich dann auch mal so aus aus meinem privaten oder persönlichen geteilt habe, so das äh ja, natürlich ja, das, deswegen funktioniert das Ganze ja, weil man schon das Gefühl hat, man hat da irgendwie so eine Art von, von Freundschaft oder Verbindung. Also ganz
1: schlimm war es in den USA, als sich Reckless umgebracht hat. Ja. Das war ja wirklich ein Riesen, boah, das war ganz furchtbar. Also da haben auch viele waren dann waren wirklich geweint und waren da Pflicht ertroffen, weil das auch so eine wichtige Person für viele ja. war. Und ich denke, mit, mit Venian war es halt für die für die deutsche Community vergleichbar, dass es auch viel entsetzt hat und dann hatte er das halt an, die hatte das dann weitergeführt einige Jahre. Und ich finde wirklich, der, der entscheidende Satz ist, ähm, das Preis-Leistungsverhältnis, darum geht es nicht, es geht nur um das Preis-Leistungs-Leidenschaftsverhältnis. Und der hat auch einfach den Glauben daran verloren, dass Blizzard wirklich aus WOW ein gutes Spiel machen wird ja. oder machen möchte. Das ist wirklich, dieses Gefühl ist da. Ähm, und wie gesagt, wir kennen das 1 zu 1 von Asma und Gold. Blizzard entwickelt an den Wünschen, an meinen Wünschen vorbei, an den Wünschen der Stammspieler vorbei. Und das scheinen auch wirklich viele zu teilen. Also es sind dann wenige, die sagen, stell dich nicht so an, WoW ist doch nach wie vor toll. Es gibt Leute, die finden nach, WoW nach wie vor toll, klar. Aber es ist nicht mehr so eine große Mehrheit, sondern es ist schon so ein Gefühl da. Ich habe er hat auch gesagt, jetzt müsste mal wieder so eine, eine, eine Jahrzehnt-Erweiterung kommen, wieder so, eine große, so ein großer Wurf muss jetzt kommen. Das wird aber wahrscheinlich nicht das, nicht das Nächste sein, sondern das Übernächste vielleicht wieder. zu so Legion war so das letzte Mal gesagt, hat, das ist wieder WoW in, in guter Form, da haben sie wieder neue Ideen reingebracht. Man kann dann auch bei, bei WoW wirklich diskutieren, dieses Gefühl, ähm, die müssten eigentlich mehr machen, die müssten eigentlich alle zwei Jahre dieses so ein Ausnahme-Addon bringen, weil sie ja so viel Geld haben, so viele Ressourcen, die sind so groß, wir sehen ja Activision Blizzard, Milliarden um Milliarden, viel mehr kann man gar nicht haben. Die Pläne werden immer größer. Und WoW ist dann, ja, machen sie einen Kinofilm, der läuft nicht so richtig gut, nur in China. Und dann machen sie da was und da was. Und dann sind so viele der alten, erfahrenen Leute sind weg. Und man, man weiß nicht so recht, wo das hingeht. Dann machen sie viel mit Story und machen viele Elemente, wo man, wo man sagen muss, das sind dann so grindige Timegate-Elemente, ja, wo, wo, wo du merkst, eigentlich müsste WoW alle drei Monate einen großen Patch haben, mhm. die haben aber nur alle neun Monate einen. Und eigentlich ist das furchtbar. Also man muss das sagen, es ist einfach nicht gut, wenn du ein MMOPG hast, dass alle neun Monate, alle zwei Jahre mal eine Erweiterung, dann nur einen großen Content-Patch oder zwei große Content-Patches in so einem Release-Zyklus, das ist einfach zu wenig. Man, man muss das so hart sagen, es ist einfach, WoW ist zu wenig. Ja. Dann kann man diskutieren, woran das liegt. Die hatten mal gesagt, das Problem ist, unsere Engine ist so alt, wenn wir neue Leute kriegen, die kommen darauf nicht klar. Und das heißt, wenn du neue Leute kriegst, dann musst du deine alten Leute, die das schon kennen, müssen so viel Zeit auf die Einarbeitung der neuen Leute aufwenden, dass sie ihre eigene Arbeit gar nicht mehr fertig kriegen. Das heißt, es kommen 30 neue Leute dazu und das Team wird nicht schneller, sondern langsamer. Weil diese vielleicht, also ich weiß, es ist ein Sakrileg, aber vielleicht Wäre es dann auch mal gut zu sagen, Hard Cut wir, wir wechseln, wir gehen auf WoW 2 oder wir machen, es ist ja. ein Albtraum, ich weiß, das ist ein großes Risiko, aber wir machen dann eine zeitgemäße Engine und wir entwickeln das so, dass wir das weiterentwickeln können, problemlos, dass wir Content bringen können. Ja. Das ist ja der große Vorteil von Fortnite, Unreal Engine 4, die die Engine extra darauf ausgelegt, immer erweitert zu werden, leicht neuen Content zu bringen, das kannst du, da kannst du Content rauskloppen ohne Ende. Und bei so einem System wie WoW, das kam 2005 raus, das heißt, die Entwicklung hat gestartet vor 20 Jahren, kann man sagen. Müsste das wahrscheinlich entwickelt worden sein. Und dann hast du da sind Systeme, wie heißt das, ein Spaghetti-Code, wo du gar nicht weißt, wo der aufhört und endet. Und dann brauchst du dann den Superspezialisten X, der schon 50 Jahre alt ist, der noch genau weiß, wie das alte System damals funktioniert hat. Und wenn man das liest, klingt das so, als wäre das wirklich ein Albtraum an, an WoW zu arbeiten einfach. Weil das einfach so... Nicht, nicht mehr zeitgemäß ist, um da Content zu bringen. Das ist ja nicht so, als wenn die bei Blizzard Idioten können und werden da irgendwie zu, zu geizig oder zu, zu unfähig. Sondern es ist dann einfach ein System, was auch nie darauf ausgelegt war, 16 Jahre zu funktionieren. Ja, das, die haben doch nicht gedacht, wenn jemand gesagt hätte, ihr arbeitet 2021 noch dran, macht den Code ordentlich oder, oder überlegt euch mal, wie ihr das in, in 15 Jahren weitermachen wollt. Aber das ist ja einfach so... Das sind halt die, die ganz realen Probleme, dass das Videospielentwicklung scheiße schwierig ist und dass so, so Sachen echt super komplex sind. Weil jeder von uns weiß ja, wie WoW besser sein könnte. Das weiß ja jeder. Aber niemand von uns weiß, was du dafür leisten musst und wie du das umsetzen musst. Keiner von uns eine Ahnung. Ja, du, du sagst halt, das wäre doch cool, wenn das jetzt hier so und so und zehn Klassen mehr und hier nochmal die besseren Animationen und im, im Monat drei neue Dungeons und hier bessere Quests. Aber ja, ist wirklich... Es ist von außen dann auch, ich finde bei, bei WoW ist so furchtbar frustrierend, weil es wirklich das zugfett mmo -Plg ist und es müsste das ganze Genre voranbringen und es kränkelt und kieselt seit elf Jahren, seit zwölf Jahren mit einigen Höhepunkten dazwischen. Ja, will ich zugestehen, aber ich habe es ja auch lange gespielt. Meiner Ansicht nach nach Litchking. Litchking war schon schwierig, weil Litchking ewig lange Content-Pausen hatte. Das weiß man heute nicht mehr so. Aber da hast du auch monatelang gedacht, Leute, Blizzard, ey bitte ach, komm, ey die Gilde bricht mir gerade auseinander, weil weil alle weg wollen, weil keiner mehr hier warten kann. Wir können nicht jede Woche lang den, das selbe ihr Die müssen nur was Neues bringen. Und dann kam nicht mal Litchking als als Endboss, sondern so eine Zwischenerweiterung, die du dann gespielt hast. Und das war und dann auch so da setzt, dass so Leute, ihr WoW ist gerade mein Leben und ihr füttert mein Leben nicht. Was ist ja, vielleicht los. Wollt ihr, dass es mir schlecht geht? Ja, ja das, das nehme ich euch schon ein bisschen übel. Das Erfahrungsgemäß
0: brauchst du halt wirklich immer einen, einen Contentzyklus von drei Monaten, weil die meisten sind so innerhalb von drei Monaten dann auch mit dem Content durch. Aber gut, das, ist das Thema könnten wir jetzt auch wahrscheinlich noch bis, bis in alle Ewigkeit weiter ausdehnen. Ähm, ich kann es auf jeden Fall auch verstehen von Andi's Seite aus. Also, das ist einfach so. Ne man braucht da die Leidenschaft für, sonst kann man seinen Job auch nicht gut machen. Also ich weiß für mich auch, sollte ich jemals die Lust an Spielen verlieren, ähm, was wahrscheinlich nicht so schnell passieren wird. Aber sollte es soweit sein, dann dann könnte ich diesen Job auch einfach nicht mehr weitermachen. Also dann wäre ich auch nicht mehr gut. Also das ist das man braucht die Leidenschaft dafür, gerade bei solchen Themen. Wir haben auf jeden Fall... Oh, also mir, ich ja.
1: also merke das auch so, wenn Leute immer zu mir sagen, die tun dann so, als schreibe ich die Twitch-News so, weil ich das muss, weißt du, so. Ja, jetzt musst, machst du ja die Twitch-News machen, musst dir ja zeitung machen. Da denke ich mir jedes Mal, Freunde, was denkt ihr denn, wie das hier läuft? Denkt ihr, mich zwingt einer dazu, das zu machen? Ich mache das, weil ich Bock drauf habe. Das hier ist jedes Mal die Diskussion, weißt du. Ach, du willst hier eigentlich die coolen Patch-News zu Destiny schreiben, aber die zwingen dich hier offenbar, die, diese doofen Twitch-News zu schreiben. Und wo ich mir denke... Nee, eigentlich habe ich voll Bock auf die Twitch News und ich finde die gar nicht doof, ich finde die voll gut und diese Destiny Patch News, die mache ich halt so, <lacht> weil ich da einfach nichts zu tun habe. Das muss man ja verstehen, dass halt für, für einen Autor sind Guides oder Patch News oder Service Artikel. Das ist ja wirklich Toastbrot ohne Butter. das, ist ja, trocken, das machst ja. du ja, ja. Da, da kannst du auch wenig, ist ja keine Story, ist kein Konflikt da, so richtig. Das ist reine Informationsvermittlung. Das gehört natürlich ja. zum Job, aber es ist ein bisschen wie die Tagesthemen vorzulesen. Ja, das ist, das halt ist aber
0: tatsächlich auch bei allen so ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben ja auch Redakteurinnen und Redakteurinnen, die äh, und Autorinnen, Autoren, Autoren, die, die machen das einfach total gerne. Also die lieben es einfach, Guides zu schreiben, Serviceartikel zu schreiben und äh, die kannst du dann mit irgendwelchen Story-News oder so jagen. Und ähm, ja, ist bei mir ja auch so. Also Klar, in meiner Position schreibe ich ja sowieso nicht mehr so viel, aber ich wäre nie eine gute News-Autorin gewesen, weil ich einfach so dieses Tempo, was auch da, dazugehört, das, das, das Schlagtempo, das, das, das setzt mich zu sehr unter Stress. Dass das, also, ich wär, ja, nee, das, das mag ich einfach nicht. Ich setze mich einfach lieber mal so nachmittag gemütlich hin, schreibe schöne Kolumne oder eine Analyse, wo ich mir noch so ein bisschen Zahlen raussuchen kann und ein bisschen Argumente zurechtlegen kann. Das, da habe ich halt Bock drauf. Aber
1: also, was für euch <lacht> Was wir euch sagen wollen, ist, <lacht> für uns gehört auch Leidenschaft auch sehr zum Job und ohne Leidenschaft würden wir es auch nicht machen, weil wenn du wenn du wirklich nur Geld verdienen willst, geht das in anderen Berufen auch deutlich leichter. Als dann
0: werden machen. andere auch besser als du. Also derjenige, der die Leidenschaft oder diejenige, die Leidenschaft mitbringt, die sind einfach die, die sind besser, weil sie Bock drauf haben. Aber gut, äh, auch das ist, ach, ja, da könnten wir natürlich auch lange darüber reden, mit äh, wie, wie wir überhaupt zu unserem Job gekommen sind, was wir daran cool finden. Falls es euch interessiert, dann können wir das natürlich auch mal gerne machen, einfach so als Special. Schreibt uns gerne dazu. Wir haben auf jeden Fall in der Zwischenzeit genau. Kontakt mit Andy gehabt von äh, Venian und äh, wir werden auch noch mal einen Podcast mit ihm zusammen aufnehmen. Ich weiß, normalerweise sollte man nichts ankündigen, was äh, noch nicht da ist sondern nicht in trockenen Tüchern. Wir müssen uns erstmal noch auf die Themenlage, auf die Themen so ein bisschen einigen und dann setzen wir uns da auch noch mal zusammen und äh, ja, wenn es ihn gibt... Äh, und wenn, ihr ein,
1: wenn ihr ein Ask Me Anything mit Leia haben wollt, dann schreibt uns bitte in die Kommentare. Ich glaube, das ist schon hochbeliebt bestimmt.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall auch schon mal welche mit der Redaktion gemacht. Ähm. Ich hatte ja auch mal vor, zumindest irgendwie so eine Art von Kolumne zu machen mit Brief aus der Chefredaktion, wo ich ein bisschen erkläre, warum wir überhaupt machen, was wir machen. Ist aber im Moment noch ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber egal, wir schweifen schon wieder ab. Wir haben nämlich noch ein Thema für euch mit dabei. Ist mir eine Spielempfehlung. Ähm, die Beta von Back for Blood ist gestartet. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich kenne das Spiel nicht wirklich gut. Es ist Survival-Horror. Das ist auch nicht ganz mein Genre. Da kann ich nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass es ein gutes Spiel sein soll, wenn man eben auf diese Art von Spiel steht, wie unsere Cortin, die auch unsere Dead by Daylight-Coverage äh, macht. Aber ich, ich bin da wirklich raus. <lacht> ich,
1: ich, ich muss Cortin spielt äh, mit einer festen Gruppe von vorhin. Das weiß man. Das sind eine der wenigen Informationen, die wir über Cotton haben, die die mysteriöseste Figur in, bei meinem MMO überhaupt ist. Sie hat angeblich, behauptet sie jedenfalls, könnten auch völlig erfundene Personen sein, eine Gruppe von Real-Life-Freunden, mit denen sie äh, Spiele wie Back for Blood spielt. Und Back for Blood ist sowas wie Left for Dead in Neu, kann man sagen. Also die Situation ist, du hast eine Vierergruppe, schwer bewaffneter Typen, ja, Figuren mit verschiedenen Fähigkeiten, die sich gegen eine, die sich gegen Zombies zur Wehr setzen müssen. Das ist so ein koop loot shooter kann man sagen. Coop-Shooter, Loot-Shooter. Und Corten hat die Alpha gespielt und war bitter enttäuscht. Also das war komplett, wenn man Korten kennt, also Meckermittwoch und so. Der, in, Im echten Leben sind es noch viel schlimmer. War überhaupt nichts. War Mist und es war nicht so wie früher und das ist nur reine Geldmache gestern und ah, war nichts. Dann hat sie aber doch, die, weil ihre Freunde das wohl auch wollten, jetzt die Beta gespielt, die auf einigen Konsolen lief und die fand sie richtig gut. Er hat zwar, ähm, also sagt, das ist ähm, so, so ein Mix aus reiner Action, aber auch diesen Loot-Bereich. Diesen Loot also du findest neue Waffen, kannst die musst sie gleich einsetzen. Sie hat aber kritisiert, dass man dann, dass es eigentlich, dadurch, dass du immer das Gefühl hast, schnell, 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 du weißt, let's go, let's go, let's go, ich muss ja schnell durch, dass du eigentlich kaum Zeit hast, um dir deinen Loot genau anzuschauen, sondern muss eigentlich alles auf einen Blick entscheiden, ist die Waffe jetzt besser, als die, die ich habe, nehme ich die, mache ich weiter oder nicht, und aber immer mit Zeitdruck. Und den PvE-Modus fand sie richtig gut, Er hat gesagt, davon hätte sie gerne noch mehr gespielt, das war dann aber schon 2 Uhr nachts und es geht nicht mehr, und das gefällt ihr, Das Back for Blood sagt sie, ist also genau das, was es sein sollte, so ein, wie sagt man, so mindless fun, also nicht so viel nachdenken, sondern richtig ballern, zu viert, dann ist, hast du immer diese, diese, dieses, ähm, Dynamik in so einer, so einer Vierergruppe, ja, rette mich jetzt endlich mal oder helf mir doch mal, oder du kommst bisher ja zu langsam, komm doch mal nach, wie das so ist, unter Freunden ist mich da vorzelt. Das hat ihr also sehr gut gefallen. Auch weil die Figuren hat sie erklärt, dass man die Figuren mit relativ wenigen Handgriffen kannst, die bestimmte Art skillen, dass sie besondere Fähigkeiten haben. Also der eine ist dann der feuerwerfende, aber selbst gegen Feuer immun seinde Typ, der mit Brandbomben um sich wirft und alle seine Kumpels umbringt, aber dann lacht und sagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt, mir geht's doch gut oder so. Und diese Situation. Eine große Kritik von ihr ist aber im PvP-Modus von Left 4 Dead, der wäre wirklich Mist. Der ist, jede Runde ist so, dass man sich ewig vorbereiten muss weil es einfach feste Timer gibt, 60 Sekunden da, 60 Sekunden da, dass eigentlich die, die Vorbereitungszeit dauert länger als die eigentliche Runde, sagt sie. Und ein Problem ist, dass man als Überlebende nie überleben kann, sondern man stirbt immer. Das heißt, das, das Match geht so lange, bis du tot bist. Und das fühlt sich für sie halt blöd an, weil du hast ja nicht das Gefühl, ja, ich kann hier irgendwie gewinnen, sondern du kannst halt nur überleben, möglichst lange. Und dann wechseln die Seiten, die anderen müssen dann auch überleben, möglichst lange, aber niemand überlebt wirklich, sondern alle sterben nach acht Minuten spätestens. Von daher sagt sie, das ist halt kein kein gutes Spielgefühl, wenn du eh stirbst. So. Back for Blood. Wir haben einen News gehabt, kann ich, noch, kann ich noch sagen, weil die Zombie die Zombies geben so Zombiegeräusche von sich, wenn die, so, uh, uh, die gejagt werden. Und da war ein Wort war, was für ein sehr sehr übles rassistisches Schimpfwort gilt, und da schaute der Streamer in die Kamera und. Was? Wie hast du mich gerade genannt? <lacht> Ging' plötzlich. Und dann war auch eine Szene, wo, wo ein anderer hat so einen Zombie, also hart beleidigt. Also der aus dem Twitch-Streamer sagt, scheiß Zombie, Big Fuck, ging's dann. Und dann der, der Zombie hat, wow, wow. Und auch dieses Schimpfwort wieder und dann, was? Was ist, was ist denn hier? Das war so der der kleine Aufreger. Also man weiß nicht so, ob das wirklich dieses Schimpfwort war oder ob das einfach so, die Uahs und uhs so so getimt waren, dass genau dieses Wort zu hören war. Das war eine. <lacht> etwas seltsam, Just wir noch dazugemacht haben. Ja,
0: aber an sich scheint es trotzdem ein sehr solides Spiel zu sein, in, wenn, also ähm, vergleichbar auch mit Left 4 Dead. Wenn man also Bock hat auf so Koop, Survival-Horror, ähm, Ego-Shooter, äh, wenn, wenn das was für euch ist, dann solltet ihr vielleicht mal äh, euch Back for Blood anschauen könnt ihr euch auch den Artikel von Cortin dazu durchlesen, den ihr auf meinem findet, dann, dann bekommt ihr auch noch ein bisschen mehr Eindruck als ja als wenn wir jetzt so ein bisschen aus zweiter Hand drüber reden. Aber wir fanden es halt ein interessantes Spiel und wollen es einfach mal mitnehmen.
1: Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die hat mir erzählt, sie guckt jetzt abends jeden Abend Walking Dead. Und das wäre wie ein Ritual. Der Hund guckt mit dir guckt mit, mit das zusammen und wenn diese Zombiegeräusche kommen, fühlt sie sich richtig wohl. Also dieses wenn wow, diese Zombiegeräusche, Dann kuscheln sich auf der Decke ein der Hund und sie und fühlen sich irgendwie wie zu Hause. Das wäre so, wär oh, so ein schönes das Gefühl. Das ist ja
0: auch so eine ewig lang laufende Serie. Da hat es auf jeden Fall noch gut was vor sich. Aber dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Das waren unsere Themen der Woche. Wenn ihr... Happy mit dem seid, was äh, mit dem seid, was wir hier so produzieren und machen. Dann würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auch ein Abo da lasst. Jetzt egal, wo ihr hört, ob ihr jetzt auf Spotify seid oder ähm, iTunes unterwegs seid. Ähm, lasst uns auf jeden Fall gerne ein Abo da. Das pusht natürlich unsere Statistiken auch ein bisschen nach oben, wo wir uns auch darüber freuen. Ähm, und folgt uns da gerne. Ihr bekommt also auch auf eine ganze Übersicht, wenn ihr mal die Podcasts haben wollt, ist, äh, weil wir da mal nachgefragt wurden, auch in unserem Discord. Dann könnt ihr einfach gehen auf mein-mmo.de slash mein-mmo-podcast. Da habt ihr dann die komplette Übersicht aller Podcasts, die wir jemals gemacht haben. Falls ihr uns auch noch nicht so lange kennt oder so, ähm, könnt euch da mal ein bisschen durchhören. Und ja, dann war's das schon wieder. Ich wünsche euch dann noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Abend oder Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast da draußen hört. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.